0: Geo paleo diet, la dieta del futuro viene dal passato. Benvenuti nella nuova puntata di l'alimentazione senza censura, vitamina D il nuovo ormone per il benessere. C'eravamo lasciati all'ultima puntata con tutti i suoi incredibili effetti specialmente sul controllo del grasso corporeo ma non è certo finita qua perché in questa puntata parleremo di tanto altro per esempio la vitamina D può essere utilizzata per il diabete e anche per prevenire gli infortuni. Sì, la vitamina D agisce anche sul diabete. In particolare, gli scienziati tedeschi del Helmholtz Centrum di Monaco hanno dimostrato che le persone con buoni valori di vitamina D sono a minor rischio di sviluppare il diabete tipo 2. Lo studio, condotto in collaborazione col Centro Tedesco del Diabete e l'Università di Ulm, è stato pubblicato sulla rivista scientifica Diabetes Care. Un'altra ricerca ha scovato un'altra sorprendente qualità della vitamina D, cioè la sua capacità di prevenire gli infortuni negli atleti. Mago Scheindol del Summit Medical Group in Madison, Wisconsin, ha scoperto che più dei due terzi di 89 giocatori di football americano NFL infortunati avevano i livelli insufficienti di vitamina D. I livelli di questa vitamina devono essere maggiori di 32 nanogrammi millilitro e ben 27 giocatori avevano livelli sotto i 20 nanogrammi millilitro, mentre altri 45 avevano livelli tra i 20 e i 31,9 nanogrammi millilitro. Per tutti quelli che sono sempre infortunati, e ce ne sono molti, potrebbe essere quindi una buona idea l'integrazione di questa vitamina Ma la carenza di vitamina D è generalizzata anche nella normale popolazione, tanto che negli Stati Uniti, nonostante il latte sia stato addizionato con la vitamina D fin dal 1922, la rivista specializzata Life Extension ha analizzato 13.892 campioni di sangue tra i suoi lettori e i suoi risultati sono stati assolutamente sorprendenti. Il 38% dei soggetti aveva i livelli inferiori ai 30 nanogrammi millilitro, mentre il 69% era al di sotto dei 40 nanogrammi millilitro, e solo il 14,3% aveva un tasso superiore ai 50 nanogrammi millilitro, cioè quello considerato ottimale per ottenere i maggiori effetti benefici della vitamina D. In Italia, nonostante il sole sia abbondante, risulta paradossalmente che il livello medio di vitamina D nella popolazione sia in realtà basso. Anche perché non esistono in commercio prodotti fortificati con questo micronutriente, come avviene invece in Nord Europa e negli Stati Uniti. Nel nostro paese, e solo per i bambini, per evitare il reghetismo, viene venduto dell'olio addizionato con vitamina D, ma per adulti nulla. Riassumiamo i benefici della vitamina D. La vitamina D agirebbe come un vero e proprio ormone su tantissime e fondamentali funzioni del nostro organismo, quali scheletro, salute delle ossa, previene l'ostopenia, l'ostoperosi, l'ostomalacia, rachitismo e fratture. Salute cellulare, previene certi tipi di cancro come quello alla prostata, al pancreas, alla mammella, ovaie e colon previene malattie infettive e infezioni al tratto respiratorio superiore asma e disturbi respiratori salute degli organi previene malattie cardiache e infarti previene il diabete tipo 2 parodontite perdita di denti e altre malattie infiammatorie salute dei muscoli supporta la forza muscolare salute del sistema autoimmunitario previene la sclerosi multipla il diabete mellito di tipo 1 il morbo di crohn e l'artrite reumatoide salute del cervello previene la depressione schizofrenia morbo di alzheimer e demenza salute degli stati d'animo previene il disordine affettivo stagionale la sindrome premestruale i disturbi del sonno e aumenta il senso di benessere ma quali sono i livelli ottimali di vitamina d nel sangue il dottor olick del boston medical center è una delle massime autorità mondiali nello studio di questa vitamina propone questo barometro di riferimento per ottenere i massimi risultati Andiamolo a vedere meno di 20 nanogrammi millilitro è deficienza tra i 21 e i 29 nanogrammi millilitro è insufficienza fra i 30 e i 100 nanogrammi millilitro è sufficienza. Sopra i 150 nanogrammi millilitro è intossicazione. Tra i 40 e i 60 nanogrammi millilitro è ideale. Fra i 75 e 80 nanogrammi millilitro sono invece indicati per sportivi e malati di patologie autoimmuni. Secondo il mio parere tutti Anche sedentari dovrebbero avere invece questo valore di 75-80 in quanto è stato calcolato che è il valore medio di un individuo esposto al sole per diverse ore al giorno, esattamente come succedeva in Africa nella nostra evoluzione dove per di più non avevamo praticamente vestiti. Per raggiungere tali livelli, la maggior parte delle persone deve assumere 10.000 unità internazionali di vitamina D al giorno, assieme alla vitamina K2-MK7, fondamentale per la corretta ripartizione del calcio. Nella letteratura mondiale i casi di tossicità legati a questa vitamina sono rarissimi, e tutti risolti semplicemente non prendendola più e che non sono una conseguenza permanente. Del resto, avete mai sentito che qualcuno è stato male per la troppa vitamina D? E soprattutto, avete mai conosciuto uno che ha avuto problemi per qualunque altra vitamina? Il problema è quando sono troppo basse, non certo quando sono alte. In definitiva, anche se siamo in perfetto Geo Paulo style, mangiando frutta, verdura, carne, pesce e frutta secca, potremmo lo stesso avere problemi. In quanto non era prevedibile per l'organismo la soluzione supplementare con il cibo di vitamina D, visto che per milioni di anni l'abbiamo prodotta in quantità industriale con lo splendido sole africano. Quindi, per ricreare il più possibile quell'armonia di condizioni, è assolutamente essenziale prendere più sole possibile durante l'estate in modo da fare un'adeguata scorta per l'inverno e o assumere cibi ad alto contenuto di vitamina D come per esempio l'olio di fegato di merluzzo i pesci grassi come il salmone e le aringhe il latte e i suoi derivati, le uova, il fegato e le verdure verdi ma c'è un problema è evidente che l'olio di fegato di merluzzo sono decenni che non viene più somministrato perché ha un sapore agghiacciante Mentre i pesci grassi vengono acquistati con parsimonia perché abbastanza costosi e magari pieni di mercurio. Le uova vengono limitate dai medici perché, aperte i vergorette, aumentano il colesterolo. Ma lasciamo perdere. Il fegato non è di uso comune, anche perché quello di adesso è ricco di tossine. E il latte derivati non possono essere assunti perché dannosi per problemi legati all'equilibrio acido-base. Rimarebbero le verdure. Perché la vitamina D è presente anche nelle verdure a foglia larga e scura, le bietole, la cicoria, il cavolo riccio e i broccoli. Ma ammesso che si assumano in buone quantità, non sono tuttavia sufficienti per raggiungere la quantità ideale di vitamina D. Al laboratorio di analisi va richiesto il dosaggio di 25 idrossi vitamina D, la sigla è 25OH, cioè la componente attiva della sostanza. Insomma, la vitamina D è una delle chiavi fondamentali del benessere insieme alla geopalodite, con cui va assolutamente in simbiosi. Per finire, la vitamina D è assolutamente straordinaria, ma per essere assorbita e per collaborare in tutte queste funzioni corporee straordinarie ha bisogno di un'altra vitamina, che si chiama vitamina K2 ma di questo ne parleremo nella prossima puntata di l'alimentazione senza censura geo paleo diet la dieta del futuro viene dal passato